0: Ciao Loves, spero ci sia una bella carica oggi perché abbiamo una puntata che è una bomba. Parleremo con Elena e Matilde del collettivo Frammenti e i temi saranno, non serve dirvelo, super interessanti. Quindi senza indugiare vi introduco questo nuovo episodio chiamato Mi Consenta. iniziamo subito con la puntata introducendo il tema di cui parleremo il consenso il consenso è il principio per il quale un rapporto sessuale e non e sottolineo 73.000 volte e non richieda l'esplicito consenso di tutte le persone coinvolte quindi in qualsiasi tipo di rapporto in cui io sono coinvolta è richiesto il mio esplicito consenso come, quando Do il consenso al trattamento dei miei dati, no? Oppure tutte le volte che entro in, in un sito e accetto questi maledetti cookie, che non so neanche cosa siano, devo sempre dare il consenso, no? Perché bisogna parlarti di questi temi? Perché non se ne parla mai. E cosa non se ne parla mai? Non sto parlando del classico discorso, oddio, non se ne parla no no proprio dal punto di vista educativo per esempio in educazione sessuale a scuola che già fa schifo eh, già fa schifo non mi fa fraintendete non se ne parla di consenso per esempio quindi se io non conosco un diritto come faccio a esercitarlo? parliamo quindi dei nostri diritti in modo di poter essere in grado di poterli esercitare a pieno senza sentirci in colpa e senza sentirci male per farlo partiamo con il tema Primo del podcast di oggi, consenso che è una zona grigia. Iniziamo con questo esempio, l'esempio sul caffè. Allora, mia mamma è ossessiva sul caffè e il medico ha detto che ne prende troppe, scientificamente dipendenti dai caffetti. E anch'io sono anche abbastanza ossessionata. Mettiamo, mettiamo che invito una persona a casa mia per prendere il caffè. Se dicono di sì, faccio il caffè e lo bevono. Tutto ok. Se dicono di no, non è che mi posso arrabbiare, non lo faccio e non lo bevono. Se una persona viene a casa mia e non è sicura e io gli preparo il caffè, mi dice «non sono sicura che mi piaccia, bla bla bla», «altre volte l'ho preso, sono stato male», se io faccio il caffè, lo preparo, metto sul fuoco, viene, lo verso, solo perché io l'ho preparato non vuol dire che la persona lo debba bere. Sono io che ho deciso di farlo, la persona mi aveva detto che non era sicura al riguardo. Se una persona mi dice di sì e poi arriva il caffè e mi dice di no che ha cambiato idea, non glielo faccio bere. La persona ha cambiato idea, lo voleva prima, adesso non lo vuole più, non glielo faccio bere. Se la persona è incosciente, non gli faccio bere il caffè. Se la persona era cosciente quando gli ho chiesto e ha detto di sì e adesso non è più cosciente, non gli faccio bere il caffè. Se la persona sta bevendo il caffè, e sviene mentre sta bevendo il caffè, non glielo fico giù nella bocca. Se una persona ha detto di sì al mio caffè una volta, non posso pretendere che venga tutti i giorni a casa mia a prendere il caffè. Non posso andare a casa sua e presentargli il caffè a sorpresa. E non posso pensare che solo perché mi ha detto di sì una volta, questo voglia dire che lo vuole sempre. Bene, sostituite il caffè con il sesso. Chiaro? Allora, questa è un'analogia, secondo me, interessante perché fa capire le varie faccettature della realtà e non è mia. Eh, l'ho vista da un video che secondo me è molto carino, magari dopo vero link. Però l'idea che volevo far passare è che è difficile capire cosa sia il consenso sia da chi lo chiede sia da chi lo dà, tra virgolette, perché per certe persone, se dicono di sì, Eh, non hanno nessun problema a dirlo per certe persone è più difficile per certe persone non dire niente vuol dire no per altre non dire niente vuol dire sì quindi senza dubbio è una zona grigia questo non vuol dire che non dobbiamo cercare di demistificare questa confusione e portare più consenso esplicito nelle nostre vite ma tutti eh, non soltanto dalla parte tra virgolette dei colpevoli ma tutti perché senza dubbio e questo non vuole essere una giustificazione però senza dubbio è difficile capire quando è sì e quando è no e naturalmente intendo non solo il sesso in senso stretto ma tutto il problema cos'è che nel dubbio nel, nel nostro contesto sociale e non nel dubbio il default è sempre sì quindi quando qualcuno non dice niente di solito è sempre sì quando probabilmente sarebbe più produttivo se il default fosse no quindi se uno non dice niente il default fosse no vi faccio un piccolo esempio allora una volta ero andata a un un appuntamento con questo ragazzo e avevamo cenato insieme e niente, poi mi stava accompagnando cioè mi stava accompagnando a casa meglio, abbiamo preso la metro insieme, no? Siamo saliti sulla metro insieme, ci siamo assoluti Giulio che scendeva in un posto io devo scendere più in là però mi sembrava una persona piacevole bene, stavamo andando a casa e a un certo punto vedo che passa la sua fermata, no? Passa la sua fermata e cazzo, andiamo avanti un bel po' e io sono lì che dico, io non gli ho chiesto di venire a casa con me non gli ho chiesto neanche di accompagnarmi a un certo punto gli inizia tipo a accarezzarmi la spalla, tipo mi prende sotto la spalla e mi fa, posso? E io gli ho detto, boh vabbè, cioè sì. E lui mi fa, no, consent first. E io ero lì incazzata nera, 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 perché? Perché lui mi stava accompagnando a casa senza chiedermi tra l'altro, cioè in una situazione non pericolosa, però comunque tra New York, erano tipo le 4 di mattina, quindi non è che mi sentivo proprio 100% sicura a dire no, perché ero in una metro, io dovevo farmi tipo un'ora di metro per arrivare dove vivevo. Sì, mi metteva un po' in imbarazzo eh, di fronte ad altre persone, magari far vedere che era una situazione di disagio con lui, perché non sapevo se le persone intorno sarebbero state comprensibili nei miei confronti o no. Però mi ha chiesto il consenso per toccarmi, invece di accompagnarmi a casa senza chiedermelo. Poi eh, mi ha messo in una situazione di, di disagio perché quando sono arrivata alla mia fermata della metro, quando siamo scesi eravamo solo io e lui, stratarva alle 4 di notte e io ero lì, ma che, pronto? Questo non me l'hai chiesto. Quindi questo, per lui il default era un sì, tu non puoi sapere cosa vogliono gli altri, no? perché io mi immagino che lui magari anche... Molto gentilmente pensava che a me facesse piacere essere accompagnata a casa di notte da sola in quanto donna invece col cazzo non voleva andarmene per i cavoli miei comunque questo ho portato questo esempio per far vedere come l'ha particolarmente emblematico però semplicemente per avere un esempio di cui parlarne quando lui mi ha chiesto se mi poteva accarezzare la spalla, io ho detto di sì però non era un sì, era un sì dato non proprio dalla paura, però dall'imbarazzo, da dire oddio non so cosa farà questo. Tra l'altro lui aveva pagato un conto salatissimo in un posto, quindi ero lì, ho detto, cioè mi sta accompagnando a casa, mi ha pagato questo, bla bla bla. E questo è per dire che un consenso dato in una situazione, di paura per forza, però un po' di imbarazzo, non molto volentieri, non è un vero consenso quindi la divisione binaria è improduttiva e ha molti limiti perché allora, può essere sì ma il sì non riflette le sfaccettature della realtà un sì forzato non è un vero sì può essere un sì che poi diventa un no e dire sì ma avevi detto sì anche lì è limitante se, anche se continuiamo a dire che yes means yes e no means no questa divisione binaria non ci porta secondo me a molto avanti perché a parte il fatto che non rappresenta bene la realtà però spesso noi vediamo il no come un provaci di più magari dai se continui il no diventa sì e tutte le cose del genere, mi rendo conto che anch'io io rompo le persone quando richiedo se è fuori a bere o se è una festa così dico dai vieni la persona dice no e dico magari dai vieni dai su e lì, anche lì il no, quando una persona dice no, non è tipo: Ah no, però mh, chiedimelo di nuovo, no, ha detto di no, è eh no, cioè allora, anche se è tua persona, tuo amico intimo, se chiedi di fare una cosa e dici no, vuol dire che evidentemente intende no. Ed è meglio lasciare andare e eh, proseguire per la propria strada, e ognuno fa quello che vuole. Passando poi all'argomento numero due di cui vole- su cui volevo toccare è l'argomento di eh, consenso e alcol o comunque sostanze o droghe, quello che volete. Allora, è un argomento molto interessante mi è venuto perché ho trovato questa ricerca molto 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 interessante vi spiego brevemente. La piccola premessa che si fa è che eh, naturalmente eh, l'uso di alcol di sostanze possono influenzare sia la vittima tra virgolette perché quando parlo io adesso di consenso in questo episodio intendo consenso in senso lato ok? quindi non intendo soltanto uh, in ambito sessuale ma anche sia di relazionale quindi sia in una relazione amorosa sia in una relazione in generale quindi passatemi il termine di vittima e perpetratore e quindi l'alcol e la droga possono influenzare entrambe queste persone, dato che nessuno dei due capisce molto bene la situazione che succede, quindi quando uno se sei drogata o drogato o se sei sotto l'effetto di alcol non capisci molto bene né te stesso né gli altri, quindi ha una visione confusa della situazione a causa degli effetti delle, delle sostanze. non riesco neanche a capire bene la realtà effettiva di quello che succede intorno a me un esempio molto interessante è quello fatto eh, dalla dottoressa Michelle Drouin, Drouin? non so come si dica della Purdue University ha condotto uno studio infatti in un bar in cui misurava il livello di alcol, allora innanzitutto prendeva delle persone, delle coppie di persone sia miste sia dello stesso sesso sia persone magari in coppia amorose cioè amorosa una coppia sia amici o amiche o bla 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 e cosa faceva? faceva varie domande e misurava il loro livello di ubriachezza con un etilometro allora il suo studio si concentrava sulla correlazione tra violenze sessuali e alcol e, e lei fa un piccolo disclaimer, cioè dice che lei non, non ha fatto una ricerca che co- studiava la correlazione tra eh, consenso e alcol, perché il consenso, come abbiamo detto prima, è più difficile da misurare, quindi ogni, ogni persona ha eh, un'idea diversa, bla bla bla, e quindi lei ha deciso di farlo, eh, la correlazione tra violente sessuale e alcol, dato che purtroppo le violenze sessuali sono relativamente più facili da misurare rispetto al consenso le cose interessanti che sono uscite dallo studio vabbè allora innanzitutto questo molto interessante che la gente era super ubriaca e questo lei lo misurava con dati di fatto ehm, vedendo il livello di alcol con l'etilometro ma riusciva a relazionarsi sembrando molto meno ubriaca di quello che fosse quindi era difficile capire se uno fosse in sé o no perché era, erano tra virgolette intossicati e questo ti porta a pensare, oddio, una perso- magari io eh, faccio delle avanze a qualcuno e credo che questa persona capisca molto di più di quello che, ha, che effettivamente sta capendo perché magari sembra molto meno ubriaca o intossicata di quello che è. E questo è il punto primo interessante. E poi il punto due ehm, che questo il cervello molto, mi ha lasciato molto basita: cioè che i persone, le persone con i sintomi di intossicazione più alti dicevano che avrebbero avuto più possibilità di svenire mentre facevano sesso, o di non ricordare più possibilità di non ricordarselo il giorno dopo. Ma credevano di avere la facoltà di acconsentire al sesso, no? Quindi dicevano che secondo loro, lei chiedeva, faceva queste domande e diceva ma secondo te adesso sarebbe possibile che tu vai a casa con qualcuno e e svieni, svieni, ok? No, ti senti male, vomiti, svieni mentre fai sesso o non te lo ricordi il giorno dopo? E loro dicevano sì. E, ma credi di poter lei, lei chiedeva ma credi di poter dire di sì chiedi di poter consentire e loro dicevano sì e tutto ciò ruota intorno a eh, diciamo un po' il problema o l'idea che quando le persone sono intossicate cioè come ci comportiamo No, io questo questo studio qua non l'ho portato per dare una morale, dire non bere, bere alcol, bevi alco, non ti drogare, drogati, quello che vuoi. Però l'ho portato semplicemente per, pens- per ragionare un attimo insieme, poi perché lo trovo interessante, sul consenso. Soprattutto pensavo a cazzarola con gli amici o le amiche quando si esce, come faccio a capire veramente se una persona sta bene o no. Perché in questo caso qua sembrava A sembrava che queste persone avessero cognizione di causa. B credevano di poter acconsentire sesso, eh, però cioè, dicevano che non so se ve lo ricordate. Per me veramente mi lascia stra in confusione. Perché dico: oddio, se io sono con qualcuno e dice di sì per andare a, a casa. Cioè capito? (ride) No, mi ha lasciato molto colpita eh, però diciamo la buona notizia finale con cui ha concluso questo studio è il fatto che solo il 31% delle coppie di donne avrebbero lasciato eh, la minca andare a a casa a fare sesso con qualcuno quindi solo il 31% avrebbe detto sì, vai, quindi vabbè però purtroppo nei maschi il 91% avrebbe lasciato l'altro il suo amico andare a casa e um, diciamo sì un po' strana come situazione perché sono sicura che è capitato tantissime persone magari in questi tempi di pandemia no uh, però in generale diciamo che magari come situazione capita spesso che si è fuori e un tuo amico o amica approccia o viene approcciato e pensare magari di essere dal punto di vista della persona che non ce la fa a capirsi, però sembra meno ubriaca o di essere dall'altro lato: che tu credi che la persona sia consenziente, poi magari è molto più ubriaca di quello che è, diciamo ti lascia un po' con la mano in bocca. Ma un motivo in più per cui parlare di questo tema ed essere consapevoli e comunque usiamo sempre il nostro buon senso, cioè eh, chiediamo il consenso. E come dicevamo prima, la storia del caffè, se uno ti sviene addosso, non vuol dire sì, ma questo mi pare ovvio. Ehm, Ecco, però, ehm, rendiamoci conto che, diciamo, le droghe e l'alcol inibiscono molto, quindi yes, party on, però anche ci lasciano un po'... ehm, tra virgolette, in dubbio e non sappiamo bene neanche noi quello che vogliamo o almeno possiamo saperlo, però o non lo sappiamo o non riusciamo a comunicarlo. L'ultimo argomento che voglio toccare prima dell'intervista è quello del consenso online. Infatti, parlando di consenso, non possiamo evitare di parlare anche di consenso online. Con tutti i nostri profili social che abbiamo, spesso ci succede di ricevere dei commenti o dei messaggi da sconosciuti. E partiamo col dire che avere un profilo pubblico su qualsiasi tipo di social non ci rende responsabili di quello che la gente ci invia. Difatti, avere un profilo pubblico è come esistere, pubblicamente nella vita reale io cammino per strada tu non mi devi fare un commento io esisto online con un profilo pubblico non esisto per te quindi neanche lì mi dovresti fare un commento quindi partiamo con questo principio poi se non ti chiedo foto del tuo cazzo in chat non le voglio perché anche questo è importante queste avance non richieste da parte del pubblico maschile non sono molto carine, non sono richieste ma anche l'avance in generale bisogna sempre mettersi dal punto di vista di una persona che riceve questi messaggi bisogna sempre usare l'educazione e ci stanno gli approcci online nessuno dice di no però naturalmente c'è modo e modo e quindi qua prima cosa che è importante da dire quindi raga no foto esplicite ma questa a me pare ovvio no e al riguardo ho trovato una cosa molto interessante che è il concetto del reply guy di Chloe Bryan questa Chloe Bryan lei si riferisce a Twitter e si riferisce al pubblico maschile però credo sia applicabile in generale a tutti i social lei si riferisce al fatto che c'è spesso il pubblico maschile che continua a risponderti assiduamente magari i tuoi post te li continua a piacciare insomma c'è sempre una persona che ti continua, no a tardassare, però capito che sai che ti piaccia sempre le cose ed è sempre lì a commentarti. E lei li divide pure in diverse categorie, quindi tipo ci sono quelli che fanno i coach di vita, che ti spiegano tutto, che intendono niente di male, però sanno sempre più di te. Ci sono quelli che sono più mh, concentrati sull'empatia e ti dicono cosa dire e rendono invalida la tua esperienza, ti dicono qual è la verità dei fatti e poi ci sono i classici troll che ti insultano insomma però la cosa che lei porta alla luce è il fatto che anche se non sembrano serie queste cose e non sembrano da prendere in considerazione punto primo le minacce online sono spesso seguite soprattutto sulla piattaforma di di twitter sono spesso seguite da atti veri nella vita reale non siamo più nel web 1.0 in cui una persona è dall'altra parte del mondo lontana da te e non può far niente adesso è anche molto facile riuscire a reperire le informazioni personali possono far sentire non al sicuro una persona ma a parte questo lei fa l'esempio può essere che una volta tu cioè questa persona che ti continua a commentare che te la vai a vedere che cavolo è e vedi che non so è di Roma e poi tu magari un giorno vai a Roma e questa persona ti ha scritto un sacco di volte e ti ha anche scritto se ti vai una volta se vieni a Roma dimmelo e tu poi quando ci vai non ti senti a tuo agio postare a foto lì perché hai paura che questa persona ti possa rintracciare, o ti possa scrivere o ti possa rompere in generale la sostanza è un po' quella di dire se una persona non ti risponde e ti ignora sempre leggi tra le righe non vuole essere accontata da te, non gli fa piacere ricevere i tuoi like e non gli fanno piacere i tuoi commenti. Quindi sì, vabbè che se state ascoltando questo podcast probabilmente un po' di buonsenso ce l'avete, ma in linea di massima anche qua sempre buon senso ed educazione. Però mi sembrava interessante portare questa testimonianza e ricordarsi che anche online si parla sempre di consenso. Detto ciò, passiamo alla meravigliosa intervista di oggi. Siamo qua adesso con il collettivo transferminista e queer Frammenti. Io sono Matilde
1: e io sono Elena. E facciamo parte del collettivo Frammenti che è un collettivo artistico transfemminista queer milanese e siamo in realtà 17 persone per ora, qua stiamo solo in due a rappresentarlo.
2: Noi siamo nati con l'intento di fare discorsi divulgativi su questioni femministe eh, transfeministe queer attraverso l'uso di pratiche artistiche. Vogliamo essere uno spazio libero, partecipato purtroppo con il tempismo meraviglioso che abbiamo avuto siamo nate a marzo di quest'anno e quindi di eventi ne abbiamo potuto fare pochissimi, però per ora siamo molto attive online.
0: Fighissimo direi, <ride> dai è tutta. prima cosa di cui volevamo parlare era una cosa a cui avevano anche parlato in frammenti, la tematica che trattavate sulla vostra piattaforma era quella del consenso, giusto?
2: Sì, esattamente, abbiamo parlato di consenso che è un argomento che secondo me non viene assolutamente parlato e discusso abbastanza, ne abbiamo voluto parlare in termini anche non necessariamente sessuali, perché quando se ne parla di solito, le poche volte che se ne parla se ne parla sempre in relazione appunto alla sfera sessuale secondo noi è anche il caso di ampliare comunque un po' è super disc...
1: importante, anche il consenso a livello sessuale è super importante e va certo. ancora discusso e bisogna ancora discuterne però non esiste solo quello, quindi noi abbiamo, abbiamo cercato di ampliare un pochino la tematica parlando anche di consenso in altre sfere.
0: D'accordissimo anche perché mi, mi ci ritrovo molto personalmente perché io ho delle cose che non, sono, non riguarda il consenso sessuale che so che se qualcuno mi fa mi fanno imbestialire tipo quando passi in un, uno spazio stretto una persona per spostarti ti prende i fianchi al posto che Mamma e tu mia. sei lì e dici oh <ride> 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 ma come fai a pensare? Che, cioè come fai? fai?
2: mi ha fatto salire l'incazzo solo ad ascoltare questa <ride>
0: cosa <ride> E giusto appunto di questo io volevo parlare di una cosa che trattano in questa serie che è molto bella e vi consiglio alle persone in ascolto e si chiama I May Destroy You ed è un drama della BBC eh, che è fighissimo, innanzitutto è molto bella, una colonna sonora bellissima e parla in generale, non vi spoilerò niente, però parla un po' di consenso in senso lato possiamo dire, lo tratta sotto diversi aspetti. È una cosa molto interessante che fa vedere è tra i vari protagonisti il raggiungimento della consapevolezza che certe cose non hanno ricevuto il loro consenso vi faccio due esempi che mi ero segnata che erano per l'appunto una ragazza che fa un threesome quindi sesso a tre con altre due persone E non si rende conto che queste persone si si conoscevano precedentemente, quindi a distanza di mesi si rende conto di questo e si sente un po' violata, un po' sorpresa, un po' amareggiata e quindi si sente abbastanza male. poi la protagonista eh, succede che... oddio, forse ho spoilerato un po' dicendo la protagonista... (ride) Accidenti! La protagonista, mentre sta facendo sesso con un ragazzo, il ragazzo si toglie il preservativo senza diglielo e lei continua l'atto sessuale, bla bla bla, dopo, vabbè, non spoilerò più altro, però si rende conto in seguito che quello che ha subito è una violenza ci sono anche degli altri esempi di violazione di consenso e la persona a cui succede non si rende conto e mi ha lasciato molto colpita vedere quest- questa serie e vedere che la rendono, cioè non molto grafica però fanno vedere queste persone che dicono ah ma questo non è consensuale oppure googolano non so sesso senza preservativo è stupro e tu sei lì che dici ma quanto poco ne parliamo?
2: Eh sì, eh sì, a me ascoltando ti viene anche da pensare che questa è una serie della BBC hai detto, quindi contesto insomma diciamo inglese e mi viene da dire che in Italia se ne parla ancora meno. Sono in, una cosa inglese,
1: cui... in inglese c'è una parola che definisce questa pratica di togliere il preservativo senza dirlo al, alla partner o al partner, in italiano non c'è.
0: Ah e cos'è? Non la, non la conosco la parola. stealthing? Ah, è vero, è vero che la dicono anche. Ecco, vedi, the more you know. (ride) Io mi reputo abbastanza attiva, woke, bla bla bla, no? E mi ha ha fatto anche molto pensare a eh, Oddio, non voglio rivivere tutte le esperienze che ho avuto nella mia vita per pensare quante volte il mio consenso Mm, non è stato rispettato. Ma infatti, secondo
2: me, la questione è che è una mancanza di educazione alla comunicazione all'empatia all'empatia sì io questa è una cosa che dico sempre perché per me è un mondo parallelo in norvegia penso dagli anni 2000 forse anche prima che c'è per i ragazzi dai eh, penso 10 ai 18 un'ora obbligatoria scolastica di educazione all'empatia allora, per me questa cosa è sconvolgente, perché veramente dai valore e importanza a come tu persona esisti nel mondo e come comunichi con le persone attorno a te. Cioè imparare anche a leggere segnali non verbali è fondamentale quando si parla di consenso, perché pensare che il consenso possa essere dato soltanto verbalmente è incredibilmente problematico e riduttivo.
0: Veramente, non potresti trovarmi più d'accordo. Tra l'altro, c'è anche la parola empatia non è che sia una parola che viene molto usata nel linguaggio italiano no che... avevo visto sul vostro profilo Instagram che parlavate anche di consenso in ambito medico che è una cosa di cui non si parla spesso
2: sì è proprio un argomento che almeno noi due perdonate l'ambulanza a proposito di consenso in ambito medico no è un argomento di cui sì. parliamo molto anche proprio partendo da esperienze personali nel senso che abbiamo vissuti e, e anche nostre amiche compagni hanno vissuti molto simili per quanto riguarda appunto un po' non chiamerei violazioni di consenso però queste situazioni di disagio che vengono a crearsi per una comunicazione non chiara di intenti all'interno dello studio medico molto spesso.
1: Abbiamo proprio fatto un'intervista a una dottoressa proprio per chiederle quali fossero le pratiche che eh, i medici potevano mettere in, in pratica appunto nel contesto delle visite mediche per esempio per mettere a proprio agio le persone e per eh, assicurarsi di avere il consenso anche nelle pratiche mediche per esempio dire che cosa si sta per fare chiedere se posso toccarti lì, posso sentire qua posso sollevare un pochino la maglietta Sono tutti piccoli accorgimenti che sicuramente fanno sì che tutto l'ambiente sia consensuale e sereno.
2: Perché molto spesso quello che capita è che ti ha a che fare da ragazzine. Quello che succede è che tu da ragazzina ti ritrovi ad avere a che fare con un uomo molto spesso molto più vecchio di te, nel contesto in cui ti viene chiesto di spogliarti. o ti viene imposto di spogliarti e questa cosa non è mai una cosa molto tranquilla ed è logico, chiaro e giusto che ci sia un'expertise del medico della persona che ti ha in cura che deve fare certe procedure però eh, queste procedure vanno comunicate mi mi devi dire che cosa stai per fare il mio corpo rimane il mio devo essere messa nella, nella posizione in cui posso darti il consenso un consenso appunto informato Certo, magari certe cose le devi fare, non posso impedirti di auscultarmi il petto se io ho una bronchite e mi devi
1: diagnosticare, però mi puoi dire, guarda che sto per sollevarti la maglietta e sto per fare questa cosa. Anche perché in ambito ginecologico questa cosa è già molto fatta, probabilmente non da tutti, però è molto più pratica comune di dire che cosa si sta per fare, eccetera. Perché in ambito ginecologico è come se uno desse per scontato che bisogna in qualche modo chiedere il consenso in un certo senso. In tutte le altre pratiche mediche invece no, è come se una parte del corpo fosse meno problematica da toccare rispetto a un'altra, no? Dipende.
0: Dipende. Certe volte ti approcci, diciamo, e vivi, se sei ospitalizzato per più tempo, in un apparato che è super maschile, dominato sia professionalmente diciamo, ma anche proprio dalle norme. A me era capitato un po' di tempo fa che ero dal medico e era estate e mi ha detto di togliermi il vestito. E io sotto non avevo il reggiseno ed era estate, quindi ero nuda sotto praticamente, c'ero cioè solo in mutande. Certo. E naturalmente questa persona doveva fare il suo lavoro, no? quindi che altro doveva dirmi. Però dall'altro lato non c'era nessuna presa di posizione dal, dal suo punto di vista di pensare questa persona come può essere vestita. Posso metterla a disagio certo, se le faccio una domanda certo. così? Mi immagino persone in situazioni molto più vulnerabili o in un momento proprio, magari che sono stati ospitalizzati. Non osi immaginare quanto difficile possa essere, perché poi si ritorna sempre all'idea che magari sono io che ingigantisco tutto, no? Il fatto di dubitare, dire, oh, ma sì. magari sono io perché questo medico o questa dottoressa fanno questo lavoro da 50 anni. Magari sono io l'unica stronza che ha avuto questo problema certo
2: Certo, ma infatti è un problema sistemico al di là del singolo medico e della singola interazione Mm il problema è proprio della mancanza di comunicazione della mancanza di di rapporto trasparente, chiaro e di consenso informato e libero tra paziente e e medico che è effettivamente lì per fare la sua professione cioè non vogliamo demonizzare nessuno
1: addirittura a me è capitato che recentemente sono andata dal dermatologo per un problema di pelle generalizzato su tutto il corpo e il dermatologo era un ragazzo molto giovane e mi ha detto posso guardarti la gamba e ho avuto un momento in cui ho pensato ma perché me lo sta chiedendo nel senso mi sono stupita della richiesta di consenso soltanto per guardarmi la gamba che era il motivo per cui ero lì è stato molto strano perché mi sono stupita di una cosa che dovrebbe essere totalmente normale
0: adoro tipo sai quando dicono the bar is on the floor cioè il livello di <ride> il livello è così basso tipo... raga live... infatti ma tu, tu posso toccarti la gamba tu wow bravo tipo... dottore. dottore migliore del mondo esatto. adoro tra l'altro poveretti o poverette loro anche che ritorniamo sempre al discorso dell'empatia probabilmente nessuno nessuno ne ha mai segnato una persona che fa il medico e ha 60 anni quando ha iniziato credo che ci fosse un po' di meno di sensibilità rispetto a una miriade di temi, quindi probabilmente magari anche i pazienti venivano trattati, no, come cardine da macello, però no, magari no, con un occhio molto più, sì. con molta meno cura possiamo dirla aggiungo
2: aggiungo proprio su questo punto che nell'intervista che abbiamo fatto con questa dottoressa proprio sul consenso medico lei ci ha spiegato esattamente questa dinamica cioè che comunque negli ultimi anni si è passati da una figura del medico come veramente persona onnipotente questo modello ippocratico in cui lui decideva tutto e poveri mortali sotto che semplicemente subivano in qualche modo queste decisioni a parlare di una cosa che si chiama alleanza terapeutica e quindi l'idea che il medico ci mette la sua expertise, i suoi anni di studio, la sua conoscenza, ma che il paziente a sua volta da parte sua mette la conoscenza del proprio corpo, i propri limiti e l'expertise che ha il paziente su se stesso e quindi diventa un'alleanza tra medico e paziente perché il paziente stia bene e per trovare una soluzione a un eventuale problema e questa cosa deve esserci anche appunto nella comunicazione, quindi una responsabilità reciproca, io devo essere in grado di comunicarti quelli che sono i miei limiti e quello che voglio e tu devi essere in grado di mettermi nella posizione di farlo e di ascoltare questa comunicazione.
0: Non si smette mai di imparare e (ride) di scoprire scoprire cose che ti stupiscono. Un'altra cosa di cui volevamo parlare era la differenza tra il consenso, tra virgolette, entusiasta e il consenso affermativo. Questo concetto viene introdotto da Jacqueline Friedman, che è l'autrice del libro Yes Means Yes. Sì, vuol dire sì, innanzitutto ha coniato il termine yes means yes, però è stato molto rivoluzionario in portare avanti l'idea sul consenso e in California ha portato avanti anche la legislazione, pare che sia contro lo stupri in ambito, diciamo, dei college americani e la propria legge si chiama yes means yes law, quindi anche molto significativo, però la differenza di cui volevamo parlare è Per l'appunto questa questa autrice inserisce l'idea o il concetto che vi sia una differenza tra un consenso più... Elena prima l'ha definito più convinto che entusiasta, mm-hmm. quindi un consenso emozionato, felice, in cui voglio provare quello che mi proponi, sono molto curiosa di vedere cos'è, che sia dal punto di vista sessuale, in senso stretto, magari anche dal punto di vista relazionale, una relazione poliamorosa, o che certo. ne so, e mille sfaccettature, la differenza tra quello e un consenso più Affermativo in cui tu mi chiedi, vuoi provare questo? E ti dico sì.
2: Eh sì, questa cosa, secondo me, ne abbiamo, abbiamo appunto menzionato brevissimamente questa, questa cosa. Però secondo me è problematica, nel senso che l'idea che il consenso sia o possa essere soltanto affermativo: questo yes means yes, e no means no è un concetto utile per un po' sfatare il mito che le donne, quando dicono di no, in realtà stanno dicendo di sì. Perché? Perché Ci piace fare le complicate. Allora, questa enorme cazzata, sì, va smontata, chiaramente. Però non si può neanche pensare che il consenso debba essere soltanto verbale. Ma poi soprattutto, anche se io dico sì, bisogna capire in che condizioni sto dicendo questo sì. Ed è vero che è una cosa complessa, però innanzitutto non sempre. E in secondo luogo ci deve essere alla base appunto un'educazione a comunicare e a capire davvero l'altra persona cosa mi sta dicendo. Appunto parlavi prima tu della tua esperienza a New York con questo ragazzo in metro e di questo sì che tu hai dato a lui che ti tocca la spalla o la gamba, non mi ricordo. Però essenzialmente anche questo è che e tu dicevi io sì gli ho detto sì però boh sì gli ho detto questo sì un po' così no? E anche questo è importante da capire. Io ti sto dicendo sì, ma come te lo sto dicendo sto sì? Te lo sto dicendo ti dico sì ma poi boh, non, non ti guardo negli occhi sono un po' distante sono rigida sono, cioè, è, è tardi siamo da soli tu mi hai fatto una domanda che mi mette un pochino nell'angolo cioè queste sono tutte cose fondamentali o
1: anche mi hai pagato la cena il taxi le cose esatto, mi sei sento esatto, pregata esatto. oppure c'è una dinamica di potere in cui tu sei il mio capo e quindi. se io ti dico di no all'invito a cena che cosa succede esatto. alla promozione
2: che voglio chiederti che, che è sul tavolo che ti ha portato Tutte queste cose qui vanno consapevolmente eh, De decostruite perché non mm-hmm. si può pensare di esistere in questo vacuum di, di, di potere, di dinamiche. No, ognuno di noi eh, insomma, ha esperienze diverse e esercita un potere diverso su altre persone e quindi per questo è fondamentale pensare al consenso non soltanto come sì e no, ma veramente come un'attitudine alla comprensione del proprio ruolo e di come la, di cosa mi sta dicendo davvero l'altra persona, anche non verbalmente.
0: E anche perché una cosa che io faccio presente sempre è che quando si è in queste, in queste situazioni, che non, non intendo nessun tipo di situazione losca o strana, mm. così intendo semplicemente una situazione in cui tu ti rendi conto che mettendo da parte la tua voglia di fare qualcosa... Magari ti puoi levare un po' dai caesini perché esatto. che ne sai te di cos'è quella reazione di quell'altra persona, quindi io, io non ho mai avuto delle esperienze sessuali in cui mi sono sentita effettivamente violata, però magari ho avuto delle esperienze in cui ho detto se adesso dico di no o se da adesso mi alzo e me ne vado, cosa succede? Eh sì, e certo. si parla ancora di, di consenso, però sto parlando magari di situazioni in cui posso rischiare di rovinare una relazione, ho paura di dire di no, di fermarmi nell'atto sessuale o mi chiedo se sia giusto perché non è normalizzato. Il farlo, no? E quindi io magari mi dico, oddio, se faccio questo, cosa può succedere? Perché non sento nessun tipo di esperienza, magari, di ragazze o donne che conoscono, che dicono, mentre stavamo facendo sesso, abbiamo smesso perché non volevo più. Ed essendo che se ne parla così poco, non arrivo neanche a capire che è sempre nel mio diritto... Dire di no, anche se è tanto così dalla fine dell'atto sessuale. Certamente, secondo me lo vediamo molto spesso come questione di educazione, no? o almeno ci viene insegnato forse di dire ti pare, che... Come, come se fosse, come se dicessi ti pare che inviti qualcuno a casa tua e poi lo mandi via. Beh, sì, già cioè. <ride> poi ovvio che c'è modo e modo, cioè quello sempre, però c'è anche la sensibilità diversa di certe persone.
1: Forse oltre all'educazione e all'empatia, che sarebbe un po' necessaria per uh, tutti e tutte, eh, ci vorrebbe anche un po' di educazione all'ascolto di sé e all'introspezione, al cercare di capire effettivamente che cosa si vuole e che cosa non si vuole, cercando di ricostruire un po' queste influenze esterne.
2: Sì, perché anche questo mm-hmm. è un enorme lavoro di decostruzione, mm-hmm. da, che insomma, mh, restando un un pochino in questo binarismo di genere che non ci piace moltissimo però che ci viene imposto dalla società, le donne o le persone comunque femminizzate generalmente ricevono un'educazione di tipo appunto, non so come dire, che devi essere asserviente, devi essere piacente, o mm-hmm. compiacente. E il dire di no è comunque sempre problematico. È problematico un po' per tutti in generale: eh? Sì, Uomo, sì infatti. donne, persone non binarie. Il dire di no non è una cosa che viene vista. Eh, insomma, non siamo abituati a ricevere rifiuti in generale. Quindi questa è una cosa che va mh, discussa. Però secondo me è proprio per le donne e per le persone insomma femminizzate in genere. Questo imporsi, questo dire di no, ma anche a priori, capire davvero. Che cosa provi in quel momento mm, esatto. è davvero eh, sì. difficile. È d- bisogna, bisogna imparare questa cosa. Dobbiamo impararla sì, tutte.
0: Sì. Ripensa a situazioni che sono successe e dici cazzarola cioè non dovevo oh. o non dovevo forse dovevo dire dovevo parlare dovevo eh sì. spiegare cioè anche molto facile diciamo poi fare un lavoro sì come hai detto di introspezione rendersi conto che certe volte non si viene ascoltati però certe volte magari non si comunica neanche bene senza nulla togliere la validità di persone che non vengono ascoltate perché purtroppo ve ne sono tante sì, però sì. magari anche certe volte se non ti capisci te non ce la fai a farti capire torniamo sempre al discorso avete fatto a voi sull'empatia, e sulla comunicazione mm-hmm. alla fin fine si parla di quello
2: esatto, senza poi pensare appunto che, che il, il non sapere cosa si prova poi è una, è una colpa nostra mm-hmm. nel non comunicare diventa un, una colpa nostra, no, è ovvio che sono tutti problemi concatenati cioè sono intersezioni di problemi da cui <ride> non ne usciamo più ed è veramente difficile uscire, però sono tutte queste cose eh, imparare ad ascoltare l'altro attivamente imparare a capire noi che cosa si prova al di là di quello che ci è stato insegnato a livello societale imparare a comunicarlo in modo chiaro, effettivo e soprattutto raga imparare a rispettare quello che ci viene detto perché ci viene detto no e eh, ci viene detto no che sia verbale o che non sia non verbale eh, bisogna accettarlo mm. se io ti porto a casa arriviamo, ci facciamo mh, 14.000 km a piedi per arrivare a casa mia alle 4 del mattino per scopare poi io cambio idea davanti al portone e eh, cambio
0: idea davanti al portone sì. Siamo un po' tutti... Tra virgolette, vittime colpevoli. L'idea di dire che non c'è una dualità, cioè non è che sono, il mio consenso viene sempre non rispettato e io non lo faccio mai, perché certo. può essere che lo faccia anch'io spesso. Quindi mettiamoci anche, o almeno lo dico proprio personalmente per me stessa. Mi voglio ricordare di mettermi da, anche dall'altra parte, magari certe volte l'ho fatto anch'io in ambiti che per me, in cui io magari mi sento super tranquilla e quindi non ho chiesto il consenso perché per me quella è una cosa normale, per l'altra persona eh, non lo era e quindi anche io non ho rispettato il consenso.
1: Chiaro: Sì assolutamente, anche questo fa parte della decostruzione delle sovrastrutture di questo tipo, accettare mm-hmm. che a volte abbiamo fatto anche noi in passato delle cose non essendo pienamente consapevoli di quello che stavamo facendo e rendersene conto è sicuramente un passo importante per poi risolvere questa
0: cosa. E nel dubbio parlare sempre, (ride) non non ho nessun tipo di esperienza di vita estremamente formativa, però nel dubbio chiedi, eh, stai bene, stai male, male, così, cioè. Raga,
2: anche nel contesto sessuale, decostruiamo il mito che chiedere è noioso, toglie
0: spontaneità, non è vero, è figo, è sexy, cioè Mm. dai. Io la sì, sì, che... se io ti chiedo, non so, in, nell'ambito sessuale qualcosa e tu mi racconti delle avventure super crazy che tu hai avuto, cioè, sì, è figo, non è perché siamo lì che dici, oddio, rovini il momento, no, <ride> l'atmosfera, così, ma l'atmosfera, che... cioè, non so dove fa sesso la gente, però, non è cioè, l'atmosfera, che siamo sempre lì con le candele, i petali di rosa. <ride> Boh, almeno io dico, eh? No, no, <ride> ma no ma
2: neanche scu... io, sono un casino da pulire. <ride>
0: <ride> e, va bene, dai, allora questa conversazione, diciamo che è stata... Estremamente produttiva sotto diversi punti di vista. Io direi che Elena Matilde, se volete fare mh, promozione dei vostri canali vari dove le persone vi possono trovare.
1: Allora, noi siamo su Instagram eh, col nome di Frammenti underscore M. E siamo anche su Facebook con lo stesso nome. E abbiamo un sito che è frammenti-m.com e se no ci potete scrivere via mail per qualsiasi cosa collaborazioni, proposte domande a frammenti.me gmail.com.
0: ok va bene grazie mille di essere state qui con noi grazie, grazie a te. te raga credo che abbiamo capito che il consenso è figo è sexy e ci sta quindi altro che make America great again make consent great again Ringraziamo ancora Frammenti per aver partecipato e vi ricordo che nella descrizione dell'episodio trovate tutti i link di tutte le cose che abbiamo nominato nel podcast, quindi autori, libri, interviste, in più vi è anche una piccola lista di fonti per approfondire, quindi se vi è interessato l'argomento e volete imparare di più, Prego, se avete consigli, discussioni naturalmente scrivete, mi raccomando in descrizione lascio anche tutti i canali social e non di frammenti, seguite tutte le loro piattaforme e in descrizione trovate anche le piattaforme di scorretta, anche lì se volete dire qualsiasi tipo di cosa scrivetemi, stay scorretta, stay foolish, baci!